Den stille epidemien, det er hva hepatit C har blitt omtalt som genom flere tiår uten særlig oppmerksomhet fra hverken helsevesen, uvitende patienter eller politikere. Så for ett år siden kom endelig den nasjonale strategien for virale hepatitter, og med den også håpet om at patientgruppen endelig skulle få etterlengtet behandling. Men sånn blev det ikke. Fortsatt står 60 procent av landets hepatit C-smittede uten behandlingstilbud før de blir alvorlig leversyke. Jeg heter Lise Åsmundstad. Velkommen til Rett på. I dag skal vi snakke om hepatit C. I dag har kun 40 procent av de med kronisk hepatit C tilgang på ny effektiv behandling før de blir alvorlig syke. De sociala, psykiska och hälsomässiga konsekvenserna för de 60 resterande procenten är er inte inkluderat i regeringens strategiplan. Katrine, välkommen till rätt på. Tack för det. Du är er en av dem som har hepatit C och som inte har rätt till behandling för du blir allvarligt sjuk. Du är er 34 år, har varit rusfri i tre år. Du har fast jobb, egen lägenhet och en samboer som inte har hepatit C. Hur är er det att leva med hepatit C? Uh, Nej, jeg synes det er veldig tungt psykisk i forhold til at uh, ja, når du slutter å ruse dig, så er jo det den største jobben du jobber med der og da, men uh, nå så føler jeg at det ligger lite mer bak, så at nå er det fremtiden, og ja, det å på en måte ikke ha noe hengende over sig fra den gamle tiden, da, og det føler jeg jo spesielt at uh, at hepatitsen som jeg da har gjør, at den hänger fortsatt over mig som en påminnelse da, på at jeg ikke er helt färdig. Og jeg føler jo at jeg gjør den jobben jeg skal göra i forhold til at jeg har begynt å jobbe igen. jeg er veldig aktiv i gatefotball, føler jeg gjør veldig mye riktig da, i forhold til att holde min rusfrihet oppe, Og har gjort den tunge jobben selv, men det som stopper mig nu er jo er rett og slett det svaret jeg får når jeg kommer hvert år og har tatt en fibrosken, og jeg får jo oppfølging hver tiende måned, tror jeg det er. Og det blir stort sett samme svaret hver gang. At vi håper at det blir noen endringer, det er egentlig det svaret jeg får. Men beklager, du får ikke noen behandling. Och det är er, eh, en speciell situation som gör det extra vanskelig för dig att få den beskeden hvert år och det är er för att du drömmer om att stifte familj och få barn. Hvordan påverkar sjukdomen den drömmen? Nej, nu är er jag 34 år. Ehm helt sen jag var liten så har jag alltid varit väldigt glad i barn. Dockor var liksom favoritting när jag med jag började sitta i barnvagn tidigt. Eh, för jag började rusma så var jag egentligen i tanke på at jeg skulle prøve å få et helt fotballlag. <laughs> men uh, den tanken ser jeg er urealistisk, da. men uh, akkurat nu så er jo det selvfølgelig en drøm, at jeg har lyst, på, jeg har lyst til å stifte familie i forhold til att få barn. Og jeg føler en... Ja, det, det er veldig tungt det å på en måte da vite at det er en mulighet til å kunne smitte barn, eller barnet når du da bli gravid med och ha en hepatit C. Och jag føler det som mitt ansvar och på något få till en behandling för jag kan bli gravid för det sitter fortsatt i att at jeg jag det kanske är er 
uansvarlig då. Visst jag blir gravid nu och har hepatit C diagnosen fortsatt hänga på så det det gör mycket med psyken det gör det. och speciellt när jag också har en sambor som inte har hepatit C så är er det för mig väldigt vanskligt i förhåll till att jag är er rädd för att smitta han och Och jag syns ju att det är er, ja det är er speciellt psyken som gör att det är er, att det är er vanskligt. Och vad tänker du då när du hör kram att du må bli allvarligt sjuk för du får medicinsk behandling? Ja, det syns jag är er helt på tryne rätt sätt. man skulle inte tro att det är er det som må till i Norge idag att kravet då för att jag ska få behandling är er att jag du må bli allvarligt sjuk först. jag tänker att när du har en en kronisk leverbetänkelse som jag har så borde det jo på något vara en möjlighet för alla att få behandling, ikke bara någon. Och jag syns det att bruka ekonomi som motsvar i alla såna situationer syns jag blir egentligen ett allt för vagt svar. Så vad vill du se si till politikerna som nu ska föra denna debatten vidare i nästa stortingsperioden? Prioritera bedre och ja, ikke ta bara någon och låta någon få behandling. för det blir det blir ju väldigt orättfärdigt för de som ikke får behandling. Och jag har full förståelse för det med ekonomi och att det är er jättedyr mediciner, men när man också ser statistiskt sett i förhåll till vad det vill koste att behandla i förhåll till att ikke behandle så är er egentligen det de brukar som motargument med ekonomi helt ja, det, det har ingenting att se si för det vill vara bättre att behandla alla i förhåll till det ekonomiska också. Så att jag jag tänker det prioritera bättre i förhåll till den behandlingen ta jobb med att utrydde istället för att bara brandslucka lite grann och låta någon fortsätta att vara smittbärare. För det är er det de gör nu. Nu är er det 40 % som får behandling och det är er fortsatt 60 % som ofta är er det många som har hvor de är er i förhåll hvor begge har hepatit C och den ene får behandling den andra inte. Och det är er det egentligen ja, samma rundansen. Så så jag känner att de må jobba bättre i förhåll till utrydde Tusen tack Katrine för att du kom till rätt på och delte din historia. Var hyggligt. Nu ska vi få höra mer om varför det är er slik att personer som Katrine inte kan få behandling för sin hepatit C-diagnose. Olav Dalgård, du är er professor vid Institut för klinisk medicin vid Universitetet i Oslo och en av landets främste experter på hepatit C. Kan du fortälla oss bakgrund till varför det bara är er någon få som får tillgång till behandling för hepatit C? Förklaringen för det är er ju rätt ekonomisk. då medicinen blev lanserat, de nya medicinen blev lanserat i 2014 så kostade en kur 700.000 kroner och i värste fall en miljon per kur. Så räknar vi med att det var cirka 20.000 patienter 
Og da bestemte helsedepartementet at vi kan ikke behandle alle på en gang. Det sprenger hele, hele vårt budget. Så ga vi som specialister råd til departementet om at man måtte prioritere da de som har skrumplever eller som er i ferd med å utvikle det. Og det kan vi da måle nok så greit med et apparat som vi kaller fibroscan, hvor fastleveren er. Og vi vet at de som har en myk og fin lever, de kommer ikke til å få skrumplever i hvert fall i løpet av de neste ti årene, så det er trygt at disse venter hvis noen må vente. Så det er bakgrunnen for at man har vært tilbakeholdende med å si at alle kan få behandling nå. Mm. Men hvorfor mener myndigheten at det lønner seg å behandle pasienter først når de blir så syke? Jeg vil ikke bruke begrepet så syke, for når man kan gi behandling, så har pasientene fortsatt mye å gå på før de har utviklet skrumplever, slik at de opplever seg nok ikke som syke i det stadiet hvor vi kan behandle. Men cirka halvdelen av pasientene, de har da nærmest normale skår på denne fibroscannen, og de synes jeg det er forsvarlig å si at må vente når prisene er så ekstreme som de har vært. Nå er det jo blitt mer komplisert, for vi har jo forskjellige regimer for forskjellige typer hepatit C, og et av regimene har falt dramatisk i pris, og der kan nå alle få behandling. Men vi sitter igjen med denne gruppen som har genotype 2 eller 3 og lite leverskade. Der er behandlingen fryktelig dyr fortsatt, over en halv million kroner. Da må vi kunne vente noen måneder til, tror jeg. Men det må være veldig frustrerende å være pasienten. Det er lett å forstå. Tenker du at de som er i fertil alder og ønsker å bli gravide bør få et fortrinn i behandlingen? Ja, jeg tror både hvis man skal prioritere utover dette med leversykdom, så vil jeg nok si at det er to grupper som bør prioriteres. Det er de som er gravide, som har en liten og en reell risiko for å smitte barnet, 2-5 prosent. Og så er det de som fortsatt tar stoff med sprøyte, og så kan smitte andre når man deler utstyr. Så de som gir råd til departementet og til helseforetakene, som er de som betaler nå, vi har faktisk anbefalt å prioritere de to gruppene. Men det har foreløpig ikke fått gjennomslag hos de som betaler. Tore Gutteberg, professor ved Universitetet i Tromsø. Du har forsket på det å leve med hepatit C i mange år. Hva gjør det med pasienter å leve med en sykdom det finnes behandling for, men som de ikke får? Jeg sitter i en gruppe i Nord-Norge som har i 20-30 år jobbet med hepatit C, og jeg representerer den diagnostiske delen av det. Utifra forskning vet vi at det å gå med virus i kroppen, uansett, påvirker det en på en veldig uheldig måte. Samtidig er det også en kilde til å smitte andre. Utifra det mandatet jeg har som overlege i mikrobiologi og biologi, er mitt mandat å fjerne ting som kan smitte andre. Og da synes jeg det er uheldig at man ikke har en totalstrategi for å fjerne alle virus, uansett genotyper. 
Jeg har fått stor forståelse for at det koster penger, men jeg tror også at denne, denne terapeutiske apartheiden som en del patienter opplever, er et veldig uheldig signal for oss som specialistgruppe. Hvordan påvirker det helsen til patienter å leve med sykdommen? Det, det vet du kanskje mer om enn meg, Ola, for at, for at veldig mange patienter forteller jo om hvor, hvor mye bedre de føler sig etter at det blir kvitt viruset. Det kan være mange årsaker til det. Men man har jo etter hvert noe sett på kognitive evner, vad som sker som med disse evne efter att man har fått en, en, en adekvat behandling och man har sett att disse har bedre sig då som ger ett exempel på att det går runt med ett virus det påverkar dig också hvordan du fungerar som menneske. plus att vi vet ju att det att gå runt med virus i kroppen det påverkar oss immunapparatet på en väldigt uheldig måte så att det kan ske ting där som som gör att du får ikke den livskvaliteten som du vill hatt uten virus da. Så det, det, er, det er det som jeg da er min jobb å, å være en talsperson for da. Jeg kan bare kommentere det med symptomer. Jeg, jeg, det kan sikkert Rønne Bjørnstad også si litt om, men jeg, jeg har alltid funnet det vanskelig å liksom være helt sikker på om hepatit C uten skrumplever gir symptomer og Det er to måter vi kan nærme oss på. Det ene er liksom i møte med patienter, og da, ja, det er veldig mange som sier de er plaget med, med trøtthet, særlig trøtthet. Eh, og, men til det er jo å si at det mange, vil, mange i Norge vil være trøtte til enhver tid, og si at det er på grunn av hepatit C, er ikke så lett i møte med den enkelte patient. Og så er det det der med en mer forskningsbasert eh, måte, å prøve å måle trøtthet og se om trøttheten på en måte forsvinner når virus forsvinner, og det er det jo holdepunktet for. Men igen er det problemet at det er en veldig sterk psykologisk effekt å vite at du har er blitt virusfri, at det er vanskelig å si helt sikkert om det er virus i sig selv, eller om det er den psykologiske belastningen da, som gir plagene. En, en ting som jeg bare sier helt til slutt, da, er jo at, at dette viruset er jo et onkogent virus. Det betyder, at det kan lage kreft i leveren. Og eh, denne, dette, dette, er jo en, dette er noe som vil påvirke leveren din jo lenger du har det. Og det er en viss risikosport da, å, å si at du, du vil ikke få utviklet kreft i leveren din. Eh, og samtidig så vet du at vedkommende har da en virus i kroppen. Slik at du spiller litt hasard, mener jeg, med patienten når du ikke fjerner viruset. Vi ska få med oss Ronny Bjørnstad, daglig leder i ProLar, nasjonal brukerorganisasjon for folk i legemiddelassistert rehabilitering. Du har også selv en variant av hepatit C som ikke ger rätt behandling, men du har funnit en alternativ måte å løse det på. Fortell oss hvordan du gjorde det. Ja, det kan jeg godt fortelle. Jeg har jo da haft hepatit C i 19-20 år, og føler selv at jeg har en del bivirkninger av det viruset, og fant da ut nå, det siste året her nå, at dette måtte jeg gjøre noe med. Jeg har jo vært inne til, til på sykehuset til infeksjonsmedisinsk avdeling flere ganger, og får da påvist at ikke fibroscan, eller altså ultralydmålingen, er høy nok til at jeg er i position til behandling. Så det jeg måtte se meg nødt til var jo rett og slett å kjøpe medisinene eh, i utlandet. 
Så det jeg da måtte gjøre var å bestille dette via et firma som ligger i Bangladesh, og fikk det da tilsendt til en venn av meg i utlandet, og så startet jeg da medisineringen mens jeg var hos han, og tog med medicin hjem. Så det var jo en enkel måte å gjøre det på, men å ikke så kostnads... Det var kostet mig 770 amerikanske dollar, og det tilsvarer vel cirka en 8000 kroner. Så det... Men 8000 kroner er mye penge for mig det, men jeg så meg nødt til å gjøre det med hjälp fra og støtte fra organisationer jeg jobber i, og andre som synes det var en... en en bra ting att göra Så jag måste köpa det, importera det från utlandet rätt och slett. Gutteberg och Dalgård, det är bägge läkare. Vad menar det om att patienter drar till utlandet för att köpa mediciner? Som som läge så är er vi ju programförpliktade att vara skeptisk. Så vi de vill ju gärna att de mediciner som kommer till norska patienter är er er vurdert av legemiddelverket og går igenom de kvalitetskontrollene er der, blant annet den som er producent og leverandør da, til det er ordentlige firmaer. For det er klart at man kan jo frykte at det er i beste fall ineffektive stoffer, i verste fall giftige stoffer man får i seg når man importerer det på den måten. Men når det er sagt, så er det jo nok så mange mennesker som har prøvd det de har gjort, og det er veldig få rapporter om at det ikke har varit virksomt. Så innenfor hepatit C-feltet så ser det jo trygt og greit ut. Så jeg har jo valgt å, å hjelpe Ronny om dette her, og følge litt opp under behandlingen. Så, så jeg har jo litt sånn tvisyn her da. Og det kan vel også tilføyes at disse medisinene som vi kan importere på den måten er producerat på det vi kallar licens, det vill säga si firma som äger patentet Gilead, de har då gett licens till en del indiska sällskaper om att producera och sälja till en mycket lägre pris, men kun i vissa land och vissa land är er fattiga land då, inte Norge. Så att det är er nog så ryddigt det fältet där sån. Så det, det går, men det är er inte helt ideellt sett från norsk ledet läget Altså, det, det, det jeg er helt enig i alt det du sier nå, Ola, for at eh, I, I, I det nettverket jeg jobber i, da, og som, som er spesielt opptatt av resistens, så, så er vi redd for at eh, det kan komme in medikamenter som ikke virker, og som kan da være en driv bak utvikling av resistens. Så det, det er veldig, for oss er det viktig at tingene er under veldig eh, god kontroll og kvalitetssikkerhet. Men så er vi også redd for at i enkelte land så vil det også dukke opp nå ikke så gode merkamenter som også vil komme ut på det åpne markedet også. Slik at, at de jeg da har et nettverk sammen med internasjonalt, vi er bekymret over at det skal ske i stort omfang. Så det er veldig viktig for oss at, det, at all medisin er kvalitetssikret og, og, og er sikker på å bruke da. Eh, og det kan dette, dette som vi nå gjennomfører med en slags eh, terapeutisk apartheid, det kan drive någon over til å, å kanskje få tak i medisin som ikke er så effektiv og som kan egentlig på sikt være uheldig for eh, dette med resistensutvikling Men jeg bare lyst til å skyte inn her da, hva gjør man ikke da Tore Gutteberg og Ola Dahlgaard når man står i en situation og ikke får behandling efter 20 år med et aktiv virus i kroppen som har blitt en kronisk sjukdom. 
Jag vill tro att många av er också ville ha tagit det skrittet och ordnet detta på en egen måte. Och det var det jag gjorde och detta är er ju inte alltså jag hör vad det säger det är er mycket kopimediciner allt från Viagra till beroligande medikamenter och så vidare men här innanför hepatit C så virker det väldigt seriöst det är er social buyers clubs det är er onkle upplägg och han James Freeman som som holdt en tale på på ISIL sin konferens i Amsterdam i år han tog ju för sig detta här med social buyers club och de kunde ju visa jätteresultater på de medicinerna och de är er ju producerat under licens av ett läkemedelsfirma så det er, så jag är er inte så rädd för det men jag önskar ju att folk må gå till det skritt och så köpa mediciner själv det må ju kunna vara så att vi kan få detta eh, genom behandlingssystemet och det men det, det, det har stoppat lite upp där då men eh, ja Vi vet ju också att alltså där er både patienter och läkare börjar bli ganska desperate för för att få genomfört behandling och vi vet också att det er andra lösningar som har er blivit brukt i tillägg till att dra till utlandet där er bland annat läger uppfordrar patienter till att spise fet mat för de går och tar fibroskan så att de får värder som gör att man då har möjlighet till att behandla patienter känner du til det Gudberg? Ja, jag har hört att det jag hört att en kollega har nämnt att det kan göra att kan skyva då värdien av fibroskan uppover då och göra att du kanske kommer in under de gränserna som vi har satt för behandling. Vad tror du ska till för att alla patienter i Norge ska få behandling Dalgår kan vi kan vi försöka undgå att vi får såna typer kreativa lösningar som vi börjar att se nu? Ja, jeg tror prisene må falle, og det som skal til for at det skal skje, må vel være konkurranse. Og det har vært uheldig da, at for de som har genotype 2 og 3, så har det vært kun ett firma som har haft medikamenter å tilby, nemlig Gilead. Og da har de rett og slett utnyttet monopolsituasjonen sin, og kynisk. Og en vær som hadde det Det var skrupelös eier av det patentet vill nog ha gjort det samma som Gilead men men med konkurrens så vill priserna falla och i disse dagar så söker då da ett konkurrerande firma och marknadsföringstillåtelse för ett middel som är er väldigt effektivt eh, mot genotyp 2 3 och då blir det utlyst ny anbudskonkurrens och så hoppas jag 1 februar at prisene har falt dramatisk. Jeg støtter dig i det håpet, Olav, at det er viktig å få disse priserne ned. Men det, det som er litt interessant er jo at Norge de har jo ganske mye eierandeler, de firmaene som konkurrerer mot hverandre, så vi får jo inntekter av det på en eller annen måte også. Ronny, Prolar er helt i front når det kommer til å jobbe med i kampen for at personer med hepatit C skal få behandling. Hva er strategien til Prolar videre? strategin är er att jobba sånt som vi har jobbat fram till nu och sørge för att fler rusavhängiga blir klar över uh, vad hepatit C är er, och får checkat sig och eventuellt få behandling. Men jag vill se si något till den här kostnadssaken uh, där för att uh, en ting är er att det kostar mycket pengar. En annan ting vi savner är er att uh, signalen myndigheten ger är er att uh, detta vill vi ordne, men 
det er, det er jo ikke helt sådan de har fremstilt sig. De har bare sagt at dette koster for mange penge. Genotype 2 og 3 får ikke behandling endnu. Og så hade de da gått fram på en lite mer annen måte som vist lite mer omsorg, så hade jeg haft stor forståelse for det, for det at det koster mye penger, og det er selskapene som har overpriset sig og eh, sånn at, men jeg hade håpet på lite mer, mer omsorg fra, fra myndighetenes side, side i forbindelse med den behov for en handlingsplan, hvordan skal man nå ut alle som sitter med det viruset rundt omkring i landet. Det er mye jobb med det, og det føler jeg at de har, de har ikke tatt det helt på alvor. Da. Gutteberg, vil du si noe til slut? Nej, jeg, jeg er helt enig med dig, Ronny. Det, jeg kan ikke si noe annet enn at, at dine synspunkter også er mine, akkurat her. Ja, super. Tusen tack Tore Gutteberg, professor vid universitetet i Tromsø, Olav Dalgård, professor vid universitetet i Oslo och Ronny Björnstad, daglig ledare i Prolar. Och med det är er rätt på över för idag. Jag heter Lisa Osmundsta och vi hörs igen i nästa episode. Mm.